0: necio puede hacer más preguntas de las que serían capaces de responder un millar de sabios. Isaac Asimov. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a este, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es martes 19 de abril de 2022, son las 19.54 según el horario peninsular español y vamos por nuestro programa número 1000 88.088 tardes o mañanas aquí compartiendo con vosotros dependiendo de dónde nos veáis o dónde nos oigáis. Ya se va conectando por aquí la gente. Un saludo para el maestro Tavares desde Colombia. Y bueno, eh, hoy tenemos un programita con un montón de cosas muy, muy interesantes. Lo primero, lo primero, mirar qué pedazo de camiseta guapa que tenemos, que son las camisetas de la batalla de Toledo 9. Que en su momento no las pudimos entregar eh, a, a los participantes Pero ya las tenemos disponibles Como veis están chulísimas Son Ryu y Ken de Street Fighter Pero vestidos de, de Miyagi-Do y de Cobra Kai Así que si queréis una pues me, me escribís Y os digo cómo y, y dónde conseguirla vale. Y bueno, hoy el programa se lo vamos a dedicar a Esteban Nieva de Santa Cruz de Tenerife, nuestro primer suscriptor del mes de abril. Esteban, ya puedes disfrutar de todos los contenidos de la comunidad Dragon. Me consta que Esteban ya estuvo con nosotros, pero ha debido de pasar algo porque ha tenido que volver a suscribirse. Bueno, pero ya sabes que si tú te quieres suscribir como, como Esteban, vas a tener acceso a nuestra plataforma donde, donde tenemos... Chorrocientos, que son más que, que son más que muchos. Chorrocientos cursos de artes marciales y deportes de contacto ya sabes. Es una plataforma de cursos donde, donde tenemos pues eso un montonazo de cursos de un montón de, de disciplinas eh, siempre estamos en constante renovación siempre estamos metiendo cursos nuevos. Eh, cada curso vale 50 euros con derecho a examen y diploma. Pero aparte, si te suscribes, tienes una suscripción de 14 euros al mes, en las cuales puedes hacer todos los cursos, aunque no tienes examen ni diploma. Que ¿Quieres hacer el examen y quieres tu diplomita? Pues eso ya lo pagas aparte del curso que te interese en concreto y ya está. Pero es que además de todo ello, ya sabes que, que tenemos nuestra comunidad en, en Discord... Que ya está, ya está aquí activa. Aquí tenemos un montonazo de, de secciones. Filosofía, nutrición, preparación física, cine, defensa personal, MMA, deportes de rinde, tatami, artes marciales. Tenemos nuestro dojo virtual donde podéis participar en los podcasts. Como os digo, como os digo siempre. Eh, yo me, me meto por aquí. Y. Aquí estamos. Eh, me meto al, al podcast y cualquiera de la comunidad de Dragon puede participar si quiere tenemos una sección de sugerencias tenemos una sección de anuncios de eventos de, de Twitch, de Youtube y luego tenemos pues eh, el, 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 el chat general, no el muro general donde donde charlamos todos eh, tenemos tenemos luego eh, pues memes música para entrenar, quien necesita ayuda a determinadas cosas, libros recomendados, en fin un montonazo de cosas y por supuesto por supuesto eh, todo esto eh, tiene además del precio de 14 euros al mes que está muy bien eh, porque además con dentro de estos 14 euros al mes os incluyen revista en papel para los que estáis en España y os incluyen libros en papel también los que estáis los que estáis fuera de España, de vez en cuando Hacemos un paquetito y os mandamos también Un montón de cosas, no es solo para, para la gente de España, pero en España Lo hacemos cada vez que sacamos, que sacamos una, una nueva ¿Qué más cositas tenemos? Pues tenemos una tienda online Con, con un 15% de descuento Y tenemos un montón de, de materiales ¿Qué más tenemos? Es que tenemos un, un montonazo De cosas, ya no hago más publicidad Vamos a pasar al contenido de hoy Ya me cansa, en fin Hoy en el, en el programa vamos a comentar las noticias más destacadas del panorama marcial y vamos a respondernos a la pregunta del que da título al programa y es ¿Están en declive las artes marciales? Eh, esto ven, viene a cuento de de un artículo que me, ha, que me ha aparecido dentro de todas las noticias que vamos a comentar me ha aparecido un artículo que hablaba de eso así que pues lo voy a comentar y aparte pues me ha dado por buscar las eh, artes marciales en, en Google a ver si somos tendencia o no somos tendencia a ver si es que, a ver qué nos dice el mundo digital a ver si realmente estamos en declive o, o vamos para adelante la verdad es que yo ya lo he mirado y me he sorprendido bastante, pero no dejemos que que la sorpresa sea solo para mí y, y me encantará que me contestéis y que me postéis vosotros qué pensáis están en declive las artes marciales no están en declive eh, estamos en nuestro mejor momento bueno, tampoco yo creo que el mejor momento tampoco es pero pero no sé declive no lo sé no lo sé allá a ver qué pensáis vosotros bueno, primer titular Vamos a empezar ya con MMA directamente Desde marca.com Dice No pintes el auto de un peleador de MMA O te puedes llevar una golpiza Como la que le dio Ricardo el Loco Arreola. Ex participante del Exatlón Muestra un vídeo molesto Por lo que le pasó en Monterrey Previo a uno de sus entrenamientos Vamos a poner el vídeo El contenido no está disponible en mi ubicación Oh, pues no vamos a poner el vídeo Pero vamos En fin el peleador... Eh, yo, yo os lo narro, ¿vale? Yo os lo narro. El peleador de artes marciales mixtas, Ricardo el Loco Arreola, subió unas historias a Instagram en las que se quejaba de cómo una persona comenzó a pintar con spray su auto al llegar a entrenar a Monterrey. Cosas que pasan en el centro de Monterrey. Llegué aquí al box a entrenar donde me estaciono, llega un vato y lo empieza a rayar con spray. No creo haberme pasado de verga, pero pinche gente, o sea, ¿qué pedo? Me dio coraje, dice... Antes de mostrar imágenes de seguridad en las que se ve cómo persigue y golpea a un individuo al quien posteriormente obliga a limpiar su auto. El peleador de 42 años tiene una marca de 8-9 como profesional según la web Mixed Martial Arts. Peleó por última vez en junio de 2021 ante Daniel Rico dentro del Naciones MMA 2. Tras ello participó en el pasado Hexatlón México donde sufrió una lesión de rodilla. Lesión que no le impidió partirle la madre al que le pintó el coche. Que yo... Hubiera hecho lo mismo. ¿Que luego me, me cae una multa? Pues me caerá una multa, pero no la hagas y no la pagarás. Cada uno tiene que ser consecuente con sus actos. Caín Velázquez rompe el silencio tras su arresto. El americano de raíces aztecas Caín Velázquez rompió el silencio. En febrero Velázquez fue arrestado y formalizado por intento de homicidio tras dispararle a un coche en San José, California. Dentro del coche iba... Harry Goulart Jr., que es acusado de abusar de uno de los hijos del ex campeón, pero uno de los tiros dio en el padre de su principal objetivo. Tras lo ocurrido, a Velázquez se le negó la fianza y espera por su juicio, pero esta mañana rompió el silencio y mandó un mensaje a toda la gente que lo apoya en esta difícil situación. El mensaje dice así... A todos los que han expresado su apoyo a mí y mi familia, nunca terminaría de darle las gracias. Desde el fondo de nuestros corazones y almas estaremos siempre agradecidos por su cariño. Sus gestos y palabras me han dado fuerza en mis tiempos más oscuros. Esta historia es compleja y se irá revelando conforme vayamos hablando. A las verdaderas víctimas espero Dios les dé la fuerza para hablar, aunque sé que es difícil revivir lo que han pasado. Hablando con la verdad, se hará justicia y su verdadero proceso de sanación empezará. Nunca dejaré de ayudar o de amar a mi comunidad ni a ustedes. Gracias por amarme, Caín Velásquez. Tras su arresto, Velásquez ha recibido apoyo total por parte de la comunidad de las MMA. Por parte del tribunal, el trato fue diferente, ya que al negarse la fianza, se argumentó que fue por tomar la ley en sus propias manos, arriesgando a todos los que iban dentro de ese carro. Si llega a ser declarado culpable, Velásquez arriesga más de 20 años de prisión. La audiencia comenzará a las cuatro y media de la tarde de este martes. Supongo que es hora americana. Un saludo para Julito Videla, que nos saluda desde YouTube. Os, a ti también. Y bueno, como ya habéis visto vosotros, ¿qué haríais si eh, os enteráis de que eh, han presuntamente, eh, pues, eh, eso, eh, Abusado de uno de vuestros hijos. Yo lo que sé eh, es que... Eh, pasaría el resto de mi vida en la cárcel. Lo sé, lo sé. No se tiene uno que tomar la justicia por su mano. Pero... No pueden tocar a la familia de uno. Como diría Will Smith, no puedes tocar a mi familia. ¿no? En fin. Pero eh, lo que os digo. O sea, yo sé... Sé que lo que ha hecho Caín Velázquez está mal. Pero hay que ponerse en su situación. Uno no debe tomarse la justicia por su mano. Pero si la justicia es lenta e incluso muchas veces no llega, pues eh, uno prefiere perder su libertad a, a que no se haga justicia, a que la gente no pague. Así que bueno, pues para gustos colores. ¿Vosotros qué hubierais hecho en su situación? Y mientras tanto vamos pasando a la siguiente noticia seguimos con las MMA porque Dustin Poirier dice no he oído nada de UFC en meses qué sigue para Dustin Poirier después de su derrota con Charles Oliveira por el mundial de peso pluma de UFC todavía no lo sabemos y él tampoco, aunque tiene una idea en recientes publicaciones en redes sociales The Diamond estuvo hablando de su posición actual apuntando a que no ha oído nada de la compañía en dos meses pero que cree pues probablemente estén esperando para armar una cuarta pelea contra Madrid vale, ya hemos hecho una pequeña pausa para que Neko saliera de, del programa, ya le iba a hacer una entrevista en directo, pero no, no ha sido posible en fin eh, una pregunta de un, de un fan dice, ¿vas a pelear contra Night Diet? ¿UFC va en serio en esta conversación? Y él responde, no sé qué está pasando, no he oído, nada de nadie durante los últimos meses. La sensación de un fan. UFC está esperando a que Connor se recupere para armar la cuarta pelea. Y él dice, probablemente. Quien fuera campeón interino del peso ligero también quiere que dejen de andar jugando. Dustin, ¿cuándo te veremos de nuevo en el octágono, hermano? Cuando dejen de jugar. Todo esto son preguntas que le han ido haciendo por Instagram y que él va respondiendo. Dada su posición, tanto en referencia a su clasificación en las 145 libras, como a que viene de una derrota Dustin Poirier podría verse las caras con Conor McGregor así como también Islam Makachev o Benel Darius y es que a mí Dustin Poirier me, me parece que es un luchador muy interesante y me parece que lo que han hecho con el tema de McGregor pues ha sido jugársela bastante y una de las noticias que me ha llegado hoy no ha sido noticia, realmente es un artículo nos viene desde El Liberal y dice así, por si a estas alturas estás viendo un programa de artes marciales o estás escuchando un programa de artes marciales y no sabes lo que son las MMA aquí nos dan, en este artículo del Liberal de Argentina, las claves para entender este deporte es decir, debe ser una cosa así como MMA para tontos ¿no? El MMA es uno de los deportes con mayor crecimiento en la última década, según Reportes de la consultora Nielsen Sports DNA. En todo el mundo hay más de 450 millones de fans. El impacto ya ha llegado hasta las casas de apuestas deportivas, donde es muy común encontrar las peleas estelares de las ligas de Bellator o de UFC. Ahora bien, ¿qué son las MMA? A continuación presentamos las claves para entender este deporte. ¿Cuáles son las artes marciales que incluye el MMA? Ya empezamos con una pregunta un poco ridícula, pero... Como puede ser un neófito, vamos a escuchar, vamos a leer y vamos a ver qué, qué nos dicen. Lo primero que tienes que saber es que el significado de las siglas MMA son Mixed Martial Arts, traducido al español como Artes Marciales Mixtas. Es un deporte de combate que mezcla técnicas de karate, boxing, judo, lucha, grecorromana, romana, boxeo, taekwondo, muay thai, hapkido, lucha libre, jiu-jitsu y otras disciplinas. Joaquín, Ángel, Valera, maestro, ¿cómo estamos? Que ya me he enterado que has empezado también con, con otro programa, ¿no? Eh, de, de radio o otro podcast o algo así, ¿no? Eh, cuando quieras estoy allí a echarte una manita, ¿eh? No lo dudes. Bueno, pues esta definición de es un deporte de combate que mezcla técnicas de karate, kickboxing, judo, lucha grecorromana, tal, 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 tal y otras disciplinas es un poco ridícula. Es un deporte de combate que mezcla técnicas de cualquier disciplina de combate sin armas. Y con eso quedaría saldado. En realidad la combinación de estas técnicas es considerada como una gran virtud en las competencias, pues le da más recursos a los peleadores enfrentados a su rival. También es importante aclarar que oficialmente el término de MMA se popularizó a partir del 1993 cuando un comentarista de UFC lo utilizó en una de sus primeras funciones. ¿Cómo surgió este deporte? Vamos a ver. Los orígenes de las artes marciales mixtas se remontan a la antigua Grecia, específicamente al Pancracio. Se trataba de una competencia en combate abierto, de pie o a ras de lona, en el que solo estaba prohibido morder o atacar a los ojos. De esa forma, el combate terminaba hasta que uno de los dos peleadores se rendía, quedaba inconsciente o perdía la vida. Las versiones modernas de las MMA surgieron a principios de la década de los 90, cuando comenzaron promociones como Ultimate Fighters Championship en Estados Unidos y Pancrase en Japón. Pues eh, vamos a decir que sí, que las MMA han sido una disciplina que ha estado toda la vida, eh, desde la antigua Grecia se quedó un, un poco así, un poco denostado por, otra, por otro tipo de disciplinas, surgieron las disciplinas de combate orientales y, y luego en estas últimas décadas pues se ha, se ha recuperado podríamos decir. Sus reglas unificadas en las artes marciales mixtas Algunas empresas como UFC han promocionado sus ligas diciendo que no hay reglas Pero en realidad se trata de combates organizados bajo reglas básicas Aprobadas por la Asociación de Comisiones de Boxeo de 2009 ¿Para qué son necesarias estas reglas? La intención es cuidar la integridad física de los deportistas y asegurar que sea una competencia justa El reglamento incluye normas como no dar cabezazos, está prohibido morder, meter los dedos en los ojos, tirar del pelo o escupir Además hay reglas para prevenir lesiones graves como golpes a la columna, parte posterior de la cabeza Así como cualquier tipo de ataque a la ingle, lo que vienen siendo las pelotas ¿vale? Por si alguien no sabe dónde, dónde están, pues están por la ingle Otra de las reglas más importantes es que no se puede patear, dar rodillazos o pisotear a un oponente caído los mejores peleadores de MMA No es sencillo determinar quiénes son los mejores peleadores de MMA en el mundo. Las divisiones promocion... La división de promociones dificulta hacer comparaciones o combates de título unificados como sucede en boxeo. Para elegir al mejor Libra por Libra, algunos portales de noticias, periodistas especializados y fans realizan rankings. Entre ellos, históricamente destaca el brasileño Anderson Silva con un récord de 34 victorias y el récord del reinado más prolongado en UFC. Otros de los más aplaudidos fue el canadiense George Saint pierre o el ruso Javid Nurmagomedov y su compatriota Fedor Emelianenko. Como puedes ver, no es sencillo encontrar al mejor peleador de artes marciales mixtas en el mundo. Los analistas intentan definirlo considerando su récord, estilo, físico y hasta la experiencia. Pero definitivamente esto no es una ciencia exacta. Lo único seguro es que se seguirá escribiendo la historia de este deporte con intensas y emocionantes batallas. Ahora ya conoces qué son las MMA con las claves para entender este deporte. Si eres fan de promociones como UFC, Pelator MMA o PFL, recuerda que hay unas cuantas páginas donde puedes seguir los pronósticos más actualizados para los mejores combates y no les vamos a dar publicidad. Edgar Campo, interesante programa. Saludos, un saludo para ti también. Joaquín Ángel Valera, ahora desde YouTube, dice, ¡buah, qué pasada! ¡Qué grande se ofrezca ayudar! Será un honor aprender de usted, caballero de mina no tiene que aprender, la verdad. Eh. Yo creo que, que esto es soltarse hablando delante del micrófono y, y ya está o, o con el micrófono a un lado que yo me le pongo aquí al, al lado vamos, eh, dejamos las MMA por un lado y vamos eh, a las artes marciales eh, más clásicas podríamos decir y vamos al judo empezamos con el judo con una noticia que no es eh, del agrado de nadie y dice así muere de un paro cardíaco Estela Rodríguez primera campeona mundial de judo cubano estaba ingresada en el Clínico Quirúrgico de 26, donde había ingresado por problemas ligados a la diabetes. La gloria del deporte cubano, Estela Virgen, falleció este domingo a causa de un paro cardíaco en el Clínico Quirúrgico de 26, donde había ingresado por problemas ligados a la diabetes que padecía, según CMKX Radio Bayamo. El movimiento deportivo cubano está de luto hoy por el deceso de una de las grandes yudocas de nuestro país a nivel universal. El judo panamericano se encuentra de luto ante el fallecimiento de esta gran judoca. Colgó en su Facebook la Confederación Panamericana de Judo. Sencilla, humilde, bondadosa y amiga siempre, esta santiaguera nos deja con 54 años. ¡Qué joven! Cuando más necesitábamos de su ejemplo y su personalidad en el deporte y la vida. Le escribió el periodista Joel García en un post. Quizá mañana pueda escribir menos dolido y más centrado en lo que significa para el judo y para, y para Cuba. Este domingo 10 de abril de 2022 duelen las palabras de para una despedida coño Estela, qué difícil no tenerte pues la verdad es que es una noticia muy triste no quería dejar de, de mencionarla y además relativamente joven 54 años supongo que para alguien de 15 o 20 años dirán que es muy mayor pero realmente 54 años para, para morir y, y es, es muy joven le quedaba media vida por delante yo tengo intención de morir a los 125 años como poco o sea bueno, vamos con el karate y vamos con una noticia de esas que no nos gustan nada, pero eh, que la hemos estado trayendo al programa desde que nos enteramos de ella. Condenan a 13 años a un profesor de karate por abusar de dos menores en Tenerife La fiscalía solicita 19 años de prisión. El condenado además deberá abonar 15.000 y 6.000 euros a las víctimas. 15.000 y 6.000 euros Esto es, es un dinero ridículo la audiencia de Santa Cruz de Tenerife ha condenado a 13 años de cárcel a un profesor de karate por abusar sexualmente de alumnas menores de edad frente a los 19 años que pedía la Fiscalía. El tribunal considera como hechos probados que los abusos se produjeron en sendos colegios de San Juan de la Rambla y La Guancha, donde el procesado daba clases de karate. A una de sus víctimas le realizaba tocamientos por debajo de la ropa al finalizar las clases cuando ella estaba tumbada en el suelo realizando estiramientos. A otra llegó a quitarle la ropa y a lamerle los pechos y la cara, y en una ocasión le mostró vídeos con contenido pornográfico y le dijo que quería hacerle lo mismo con ella. Estas conductas provocaron a las niñas gran malestar, nerviosismo y sentimiento de humillación, según consta en la sentencia difundida este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una de las víctimas sufrió los abusos durante un periodo de tiempo prolongado que incluyó gran parte de su niñez y toda la adolescencia, y además en un contexto de indefensión, pues su madre no llegó a creerla o bien se sintió intimidada por las presiones del monitor cuando le pidió explicaciones tras contarle a su hija lo sucedido. La chica relató que en los últimos episodios de abusos llegó a autolesionarse. Los abusos cesaron cuando le fue retirada la custodia de la niña a sus padres y quedó bajo la custodia del gobierno de Canarias. A esta niña deberá indemnizarla con 15.000 euros y tendrá prohibido acercarse a ella durante 8 años una vez haya cumplido la pena de cárcel. A la otra deberá indemnizarla en 6.000 euros en vista de que los abusos de los que fue objeto se prolongaron por menos tiempo, ya que se dio de baja de las clases de karate y no se podrá acercar a ella durante 6 años. El tribunal le da credibilidad al relato de las dos chicas, corroborando por el de varios testigos más de una decena, que declararon en el juicio haber sido víctimas de tocamientos por parte del acusado. Respecto a la exhibición, a una de las víctimas de un vídeo de un hombre masajeando a una mujer desnuda, la audiencia señala que no consta que el acusado hiciera o mandase a otra persona a hacer ante la menor actos de contenido objetivamente sexual. Y añade que de haberse form formulado acusación por otros hechos atenatorios contra la indem indemnidad sexual de la víctima, se habría tratado de la imputación de un delito de naturaleza análoga al resto de abusos cometidos que quedaría englobado en la continuidad delictiva. Vaya... Movidón. Me parece poco dinero el que le han dado a, a estas chicas Tampoco que les den más le, Les va a, a quitar eh, el recuerdo de lo que les han hecho Pero oye, pues algo les algo les ayudaría Y este tío eh, es una vergüenza Y, y, y no, no es que le dé nada malo ni nada bueno Pero desde luego nos deja a los practicantes de artes marciales eh, Como el culo Félix Rodríguez, un saludo maestro, ¿cómo estás? Buena anís también para ti. Esteban Zapata, la pregunta sería ¿está decayendo los valores en el mundo? y el querer, y, al, y el querer todavía algo difícil en las artes marciales, bueno, no sabemos, no sabemos, pronto le vamos a llegar ya a responder la pregunta. Bueno, aquí nos viene un spammer, fao sepa, artes marciales, mantiene el código de promoción, tal, 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 tal. Pues eh, mira que yo, no, mira que yo no soy de, de banear a la gente, pero eh, encuentrenos si sé, yo tenga que ver cansado de la publicidad, escriba y lo apagaremos. Feliz transmisión. Vaya. Vaya tela. En fin. Bueno, ya, ya nos ha dejado la publicidad puesta ahí, pero en el chat ya está baneado. Vamos a ver qué más, qué más noticias tenemos por aquí, qué más cositas. A ver. Seguimos con el karate, noticias... Un... Un poco nostálgicas, sentido homenaje a Sandra Sánchez y Damián Quintero. Los karatecas vigente campeona y subcampeón olímpico, protagonizaron la gala de los olímpicos, donde también sirvió para la pedida de la vuelta del karate a los Juegos Olímpicos. Algo que va a estar bastante complicado, pero bueno, nunca se sabe. Sandra Sánchez y el malagueño Damián Quintero, campeona y subcampeón de katas en Tokio, fueron... Este jueves protagonistas de la gala de olímpicos que realizó la Federación Española de Karate, un homenaje que se hizo extensivo a todo el entorno de deportistas y desde sus padres hasta el personal federativo, pasando por patrocinadores, técnicos, etcétera, etcétera. El acto fue asimismo una nueva reivindicación del futuro olímpico del karate después de que este deporte fuera excluido de París 2024 y un tributo a la figura del seleccionador Jesús del Moral, entrenador de los dos medallistas hacia el camino olímpico. Pues eh, veo muy complicado que vaya. Que vaya a volver el karate a los Juegos Olímpicos. Al menos eh, en las dos próximas rondas de, de Juegos Olímpicos en París. Y la siguiente me parece que es en Estados Unidos. Creo que no va. Creo que vamos a estar sin Juegos Olímpicos allí todavía. Pero bueno. Junto, junto a esa noticia de, del karate de, de la noche de de los Olímpicos el ayuntamiento de Talavera pedirá eh, que, que la ciudad albergue un museo nacional de karate eh, recordemos que Talavera de la Reina es la es, eh, de donde es Sandra Sánchez y bueno pues la alcaldesa de Talavera de la Reina Tita García ha avanzado o avanzó el viernes pasado eh, que junto con la Federación Española y la Castellano Manchega van a pelear porque la ciudad albergue un Museo Nacional de Karate un trabajo conjunto para conseguir este proyecto y que este tenga su sede en la ciudad de La Cerámica igualmente ha señalado que es lo mejor que podemos hacer para potenciar el karate y ponerlo en el eje central del deporte algo a lo que se suma la figura fundamental e imprescindible de Sandra Sánchez, campeona olímpica de Tokio 2020 así lo ha indicado durante la presentación de la Liga Nacional de Karate Junior y Sub-21 Pues, no sé eh, hace, hace años eh, el maestro Juan Hombre Quiso hacer un, un museo ninja y, y de hecho Lo llegó, lo llegó a hacer eh, Donde tenía su campamento en, en Ávila Y siempre ha tenido Ese, ese, ese sueño ¿no? de, de hacerlo y mantenerlo y demás Pero no, no sé hasta qué punto Este tipo de cosas pueden llegar a, a funcionar ¿no? Porque eh, un museo ninja en Japón en las regiones donde vivieron los ninjas pues sí es entendible pero un museo de karate o un museo de, de ninjas o tal aquí en España es raro cuanto menos es raro que a lo mejor funciona no lo digo no digo yo no digo yo que no pero a lo mejor si hubiera pues, eh, en el caso de los ninjas si hubiera un parque temático o algo así pues podría ser que sí Pásatelo bien, desde YouTube me pregunta, ¿tu nombre es Nacho? Sí, Nacho Serapio, el mismo que viste y calza. No me, no me pongo nicks, raros, chungos, ni cosas de esas. Bueno, sí, el del Guerrero Interior, que, lo, que es mi otro canal de YouTube, ya sabéis, podéis seguirme en mi otro canal de YouTube, el Guerrero Interior. Vamos a ver qué más noticias tenemos, tenemos por aquí. Pasamos al taekwondo, señores, señores, la cosa se caldea, si venimos de, de un violador de karate, ahora, va, ahora vamos al taekwondo, o sea, caso taekwondo español, la federación pide al juez estudiar sus informes contrarios a la UDEF. la cúpula de la federación ha solicitado una prórroga, bueno, se nos ha suscrito, eh, pásatelo bien, pues eh, muchas gracias por suscribirte. La cúpula de la Federación ha solicitado una prórroga en la que reclama que se estudien sus informes y se les devuelvan los teléfonos incautados. La investigación sobre la presunta corrupción en la Federación Española de Taekwondo continúa durante, continuará durante algunos meses más. Jesús Castellanos y el resto de implicados en el caso pidieron el pasado mes de enero una prórroga al juez en la que se reclama que analice los informes propios que contradicen a los de la UDEF. Los denunciantes, en su respuesta al juzgado, se han opuesto a verlo como una estrategia para dilatar indefinidamente el procedimiento. La UDEF, en esos informes que ya publicó el Español, detalló cómo la federación presentó facturas falsas y justificó gastos de manera errónea. Además, en conversaciones pinchadas y captadas por la policía se pudo comprobar cómo se manipulaban las cuentas con el objetivo de que, en algunos casos, quedaran mil euros limpios. El informe, que en su modelo resumen cuenta, con casi 200 páginas, acreditaba incluso la percepción irregular de dietas por el personal administrativo. Jesús Castellanos, presidente de la Federación y principal investigado en estas diligencias, ya trasladó a este periódico que los informes con los que contaban contradecían las prácticas por la UDEF. El máximo mandatario del organismo en conversaciones con el español el pasado mes de octubre rechazó ceder los informes de su perito. Ahora reclaman al juez una prórroga para que éste pueda analizarlos. Concretamente solicitan la prórroga para que se efectúe la ratificación a presencia del juez instructor del perito auditor, cuyo informe ya está incorporado a autos. Estos informes son la principal defensa empleada por Castellanos y su equipo, que consideran que todas sus acciones en la federación entraron dentro de la legalidad. También piden al CSD traslade al juzgado todos los expedientes tramitados entre 2008 y 2017 en relación a las subvenciones y ayudas recibidas por el ente federativo en todo ese periodo, específicamente se requiere una copia certificada de los expedientes indicando los reparos manifestados a su fiscalización, incluyendo las correcciones que haya podido hacer la propia federación a petición del CSD. Es decir, la federación, como viene defendiendo desde hace tiempo, estuvo supervisada por el CSD y por ende todas sus actividades debieron de contar con ese seguimiento. Sin embargo, el propio CSD aparece en la causa como acusación particular. Por lo que se entiende que desde el Consejo no hay seguridad sobre las prácticas llevadas a cabo. Vaya movidón, señores. Vaya movidón. Joaquín Ángel Valera, es la moda, karate, a todos les gusta subirse al carro, alcaldesas, concejales, al igual que pasó con Fernando Alonso en la F1 y su museo. Qué pena que nuestros deportes solo sean reconocidos así. Pásatelo bien, comenta, dice: Te veía entrenar cuando yo era pequeño por delicias, creo recordar. Pues eh, Y no entrenabas tú. Si, te, si entrenabas, lo mismo me, me acuerdo de quién eres y todo. Vamos a ver qué más noticias del karate y del de taekwondo. Pasamos al kickboxing. Punta Lara. Denuncian brutal golpiza de dos kickboxers a un hombre. En diariohoy.net. Sucedió en la zona de Almirante Brown y 14... Y hasta el momento no hay detenidos La víctima terminó hospitalizada e Investigan causas del salvaje ataque Esto es de La Plata Un hombre de 28 años Fue víctima de una salvaje golpiza Y su familia denuncia que los implicados Son dos luchadores de kickboxing Los cuales todavía no fueron detenidos El danificado sufrió varios golpes Y al cierre de esta edición permanecía en el hospital Según indicaron voceros oficiales A trama urbana el episodio tuvo lugar durante horas en la noche de tal, 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 tal... tal En ese lugar, cerca de las 23, el damnificado fue abordado por dos individuos quienes lo atacaron a puñetazos y patadas, a lo cual se dieron a la fuga. Siempre bajo la palabra del entorno del agredido, los sospechosos comenzaron a pegarle sin medir palabra alguna, pero debido a la intervención de los vecinos que estaban allí, finalmente los agresores dejaron de atacarlo y huyeron a toda velocidad. Fui sorprendido por dos hombres que se movilizaban en un auto gris oscuro, puede leerse en la denuncia. Además, fuentes policiales señalan que el damnificado regresó por sus propios medios hasta su casa. Pero fue allí cuando comenzó a sentirse mareado y confundido. Ya en el cestino, los profesionales de la salud le realizaron las correspondientes curaciones y al momento del cierre de esta edición, la víctima permanecía internada. Según trascendió, los médicos constataron que tendría uno de sus oídos seriamente comprometido. Tras ser notificados la familia sobre lo sucedido, la familia del hombre atacado se apersonó hasta la dependencia policial a radicar la respectiva denuncia. Debido a esto, el personal del grupo táctico operativo les recepcionó la declaración y además aportaron placas fotográficas de los responsables. Ahora se trata de establecer el domicilio y actual paradero de los sospechosos, que al cierre no han sido detenidos. Ya, como siempre, son kickboxers son sospechosos, no saben dónde viven pero son kickboxers el kickboxing es muy malo y es muy peligroso chicos, o sea que eh, cuidado cuidado que si practicáis kickboxing vais a ser dos kickboxers los que agredáis si practicáis tenis no seréis dos tenistas los que agredáis o si practicáis fútbol no van a ser dos futbolistas pero si practicáis kickboxing, karate, MMA lo que sea vais a ser practicantes de artes marciales los que agredáis y bueno, vamos a terminar con, con lo que os comentaba, con el titular no que las artes marciales están cayendo en desuso, no se fomentan eh, esto venía a, a colación de, de un artículo que sale en goaragon.es eh, una entrevista que le hacen a Antonio Gutiérrez dice, las artes marciales están cayendo en desuso no se fomentan, Antonio Gutiérrez es sensei de kendo e iaido dos artes marciales japonesas en las que se combina el arte de la katana a la vez que se fortalece moralmente el ser humano es uno de los siete europeos que presumen su palmarés de un séptimo dan de kendo, el segundo grado más alto de esta disciplina y el séptimo dan de iaido. Antonio Gutiérrez se aventuró en las artes marciales hace más de 40 años. Enamorado del kendo y el iaido, dos disciplinas japonesas centenarias, ha conseguido ser uno de los senseis más respetados de España. Competiciones, seminarios y campeonatos, toda una vida dedicada al manejo de la espada y cuyo esfuerzo ha sido fructífero. Es el primer europeo que consigue el séptimo dan de Kendo y de Iaido y uno de los siete deportistas europeos que posee estos dos niveles. Desde su templo en la Asociación Deportiva Cultural Cancú en Zaragoza, el maestro Antonio Gutiérrez enseña y prepara a sus queridos kendokas para prosperar en la disciplina. Así lo refleja el emblema Cancú que dice Chika Michi Nashi, no hay atajos, solo trabajo, no hay atajos, solo trabajo, Recordarlo. Le preguntan, llevas toda una vida sacrificado dedicado a las artes marciales, ¿cuál ha sido, eh, cuáles has practicado a lo largo de tu vida? Pues nos comenta que ha practicado, que empezó con el judo, luego se pasó al karate, eh, estuvo 20 años practicándolo, de ahí simultáneo con aikido durante 3 años y de repente conoció el kendo y sintió un flechazo y luego ya pues ya se quedó con el kendo y con el iaido y en total lleva más de 40 años. Nos, nos enseña qué es, qué es el kendo, que es ya sabéis eh, ese estilo de, de lucha con sables de bambú. Eh, a ver cómo lo a ver cómo lo define. su nombre es manejo de la espada. está compuesto por los ideogramas ken y do camino. a mí me gusta la definición que hay en la Federación japonesa de kendo y en la Federación internacional. dice es disciplinar el carácter humano a través de la práctica de los principios de la katana. Se trata de moldear la mente y el cuerpo, cultivar un espíritu vigoroso y mediante la práctica correcta y rigurosa esforzarse para mejorar el arte del kendo, apreciar la cortesía humana y el honor, relacionarse mutuamente con sinceridad y perseguir siempre el desarrollo de uno mismo. Así uno será capaz de amar a su país y a la sociedad, contribuir al desarrollo de la cultura y promover la paz y la prosperidad entre todas las personas. Pues eh, muy Muy bien, muy bien. Un, una buena definición. Y luego, iaido. Dice, ¿qué es el iaido? Es otra parte del kendo. Se trabaja con una espada, en este caso similar a la katana, pero de prácticas y sin filo. El kendo y el iaido son dos disciplinas que se complementan muy bien. En el iaido manejas la katana al aire sobre unas situaciones determinadas a las cuales, pues como todos sabemos, son katas. Y en el kendo lo haces con compañero. Y vamos a ver... ¿Qué nos dice por aquí? Eh... Mm -hmm. ¿Qué futuro le auguras a las artes marciales en nuestro país? Dice, parece que están cayendo en desuso. Es más fácil practicar algo con la pelota y tiene más subvenciones. Estas cosas desde niños se van fomentando. Es un buen trabajo. Las artes marciales no se fomentan demasiado. En general, Kendo, ella ha ido a niveles de niños, ni se practica. De más mayores es cuando la gente empieza a practicar. Y si lo hacen es porque se lo comenta algún amigo o ver algo en YouTube. Son cosas minoritarias, aunque eso no quita... Eh, para que todo aquel que entre allí le coja el gusanillo y siga vinculado toda la vida. ante esta situación, eh, ¿de qué modo crees que se podía promover el conocimiento y la práctica de las artes marciales? Pues dando facilidades, como todo, a través de las federaciones para conseguir espacios disponibles para practicar y dando facilidades para que desde niños o adolescentes puedan practicar algo, sobre todo a partir de 13-14 años, cuando ya empiezan a tener un poco más de conocimiento y tienen tanta energía que necesitan hacer un trabajo de este tipo para descargar. Y luego le dice que le dirías a alguien que está pensando Iniciarse en este mundillo Pues que no es tarde, que aproveche Se pasa el tiempo y en la vida Hay que hacer lo que a uno le gusta Si le ha llamado la atención el mundo de las espadas Que coja una y se venga a practicar, que no se desanime por la edad Yo todavía me veo joven con la espada Y no hay nadie que me gane Todavía, nunca, nadie es tarde Siempre es posible aprender eh, cualquier cosa en la vida Y con la espada mucho más eh, todavía no has conocido a nadie que te gane porque todavía no has conocido al Sihan Marí que si le llegas a conocer ya conocerías a alguien que te gana ahí lo dejo pues bueno vamos a ver qué nos dice qué nos dice Google mmm, con respecto al término artes marciales he buscado aquí unas, unas estadísticas he buscado eh, artes marciales en español Martial arts mma ninja para ver las, las tendencias a nivel a nivel mundial vale y antes de, de enseñaroslo, pues, vamos a, vamos a ver. Primero, eh, he buscado eh, artes marciales en, en España. Desde el 2004, que me dan las estadísticas, hasta hoy. Y ciertamente eh, hay una bajada en, en el nivel de búsquedas brutal en España. Entonces yo me he dicho, bueno, vamos a ver a nivel mundial. Y entonces he cambiado la búsqueda a buscar en todo el mundo. Y en todo el mundo la tendencia es exactamente la misma. Entonces he dicho, claro, eso ha sido eh, porque porque, la, porque lo he puesto en español. En febrero de, de 2004 o en enero de 2004, digamos que Artes Marciales había 100 búsquedas. No, no sé la estadística eh, eh, cómo la hace. Pero digamos que 100 búsquedas ha pasado a, men, a, a 20, búsquedas a 18, menos de 20. Ha, ha bajado pues un, un 80% el interés, podríamos decir. Y luego nos enseña un mapa de regiones e interés, claro, en español las zonas más, más buscadas de artes marciales son todos los países de Latinoamérica, en español, y, y luego pues... De manera residual En, en el resto de continentes De Estados Unidos, India, Japón Alguna cosita así Vamos a ver Entonces Y si buscamos Martial Arts Porque eh, Martial art O Martial Arts eh, Con S Vamos a, a repetirlo Martial Arts artes marciales a lo largo del tiempo y como podemos como podemos comprobar eh, en comparación la media eh, de martial arts es mucho más grande eh, buscado en países de, de habla de habla inglesa o, de, o en el resto del mundo en general eh, en comparación si, si comparamos eh, digamos que hay un 3% de búsquedas en 2000 en 2021 y un 13% en, en 2004. O sea, en comparación, si lo miramos en, en comparación con el término en inglés, digamos que más o menos se hubiera mantenido el interés en los países de habla hispana. Pero ¿qué pasa en el resto del mundo? La curva vuelve a ser similar a la que había en, en, solo, en solo en España y en español. Y es que del 100% de 2004 hemos pasado a poco más del 30% en, en 2021 es decir ha bajado un 70% el interés en, en, en español había bajado entonces me dije bueno claro eso debe ser porque porque lo que ahora se lleva son las mma entonces he bajado el término de búsqueda y efectivamente fijaros lo que pasa ahora con las MMA, esto qué significa pues significa que las tendencias han, han cambiado en 2004 apenas había interés por las MMA de repente empezaron a, a coger auge a coger auge, eh, de repente por aquí en, en 2010 pegaron un subidón brutal y, y luego ya han seguido han seguido pues manteniéndose bastante bastante arriba el interés de, por las MMA en comparación con con con, las, con la búsqueda de artes marciales normales entre comillas normales o son normales luego eh, vamos a ver una búsqueda que no había hecho kickboxing vamos a ver el término kickboxing el término kickboxing ha estado más más eh, ecuánime Más o menos eh, Ha causado el mismo interés Igual que, que artes marciales Aunque eh, en los últimos años También ha bajado, ha bajado un poquito Y ahora eh, Para terminar La típica competencia Ninjas contra, contra saulines ¿no? Buscamos a los saulines Y bueno aquí tenemos eh, El término saulín ha bajado, como podemos ver, eh, de, de un 16% eh, por ciento, ha bajado a un 4%. Ha bajado, ha bajado el interés, pero de repente ha habido ha habido picos en determinados momentos. Eh, Veis un pico grande en 2005 que baja, baja, baja hasta 2007 y luego tiene otro repunte en 2011. Que baja, baja, baja hasta 2013. Luego ha tenido otro par de picos, pero más o menos ha estado por ahí. Eh, más, más buscado que el Kickboxing. O sea, más buscado que. Sí, más buscado que el Kickboxing al principio y ahora mismo, más o menos, igual. Y para, eh, para terminar, vamos a quitar el, el Kickboxing para terminar vamos a buscar a los ninjas, porque todo con ninjas siempre mola más y aquí tenemos la comparativa con los ninjas, fijaros chicos los ninjas lo petan los ninjas son lo mejor aquí, aquí tenemos la búsqueda de ninjas en 2004 era, era pues eso, de un 25% un 30% ha ido subiendo el interés por el tema ninja hasta un pico en, en 2014, aunque realmente la masa de pico ha sido desde 2012 a 2013, y luego ha, ha bajado, pero aún así con todo lo que ha bajado se mantiene el interés por, por las cosas de ninjas por encima de cuando empezaron al 25% es, es lo un es casi eh, los ninjas y las MMA son lo que más lo que más ha subido. Ahora, claro. Eh, esto está. Esto nos, nos demuestra el dicho ese de que todo con ninjas mola más. Una tortuga mola, pero una tortuga ninja mola más. Un, un bolígrafo mola. Pero un bolígrafo ninja es que, es que un bolígrafo ninja mola más un no sé, todo, todo con ninjas mola más, ¿vale? eso ha quedado claramente demostrado, ahora eh, la tendencia de la que las MMA están a la alza la tenemos clara y clarísima ahora, el tema de los ninjas yo no sé si, si será por temas de videojuegos, por temas de Naruto, por cosas de esas, más que porque la gente vaya a entrenar, también hay que reconocerlo pero bueno Aquí está el, el análisis que nos da Google de las tendencias en artes marciales. Así que, ¿las artes marciales están a la baja? Pues, como vemos, sí que son buscadas y sí que tienen interés. Pero han ido cambiando las, las tendencias a lo largo del tiempo. Yo os puedo decir que el gimnasio de Marín está petado de gente. El gimnasio de Ángel Ruiz está petado de gente. El gimnasio de mis amigos Iván Parada, de... De, de. Bueno, el, el gimnasio de, de, de un montón de gente que conozco están petados. O sea, eh, no creo que las artes marciales estén a la baja ni por mucho. Lo que sí que ahora hay muchas más escuelas y muchos más gimnasios y hay mucha más oferta que, que, que demanda, ¿no? Entonces, habrá, hay, hay gimnasios que tienen poca gente y gimnasios que tienen mucha gente. Y bueno chicos, con esto nos despedimos por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Me parece que prontito se vienen entrevistas. Si tú eres artista marcial, maestro, practicante o tienes algo relacionado con las artes marciales y quieres que te entreviste, escríbeme y preparamos la entrevista y te hago una entrevista sin ninguna duda. Como siempre, antes de irnos, mencionar a los patrocinadores. Ayama, Asociación Internacional de Artistas Marciales, fundada por el maestro Marín y yo mismo para promover y apoyar a los artistas marciales independientemente de su estilo. Qualis Training Lab del maestro David Martínez Pozo es un centro de... Es que no sé, no sé, cómo, no sé cómo decirlo, Meteros en la web. Qualis Training Lab eh, es entrenamiento funcional, readaptación del cuerpo... Eh, bueno, eh, entrenamientos personales eh, es una pasada, o sea meteros en la web y echarle un vistazo, si estáis en Valencia no debéis de dejar de visitarlos eh, también epca.eu del maestro Mario Morencia IPM internacional Sonar Union del maestro Martín García gimnasio Buenki de Sijan Marín en Yuncos Toledo, ya sabéis, está petado si queréis venir, que lo sepáis eh, también Antonio Delicado de la mitosis internacional Coso Ryuquempo Asociación Joaquín Valera de Jamín Alberto Hidalgo Genio y figura hasta la sepultura eh, y VTX Plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios Si te ha gustado el programa compártelo con tus amigos y si no compártelo con tus enemigos pero compártelo. Just Warriors Spain, buenas noches. ¿Y qué tarde hoy? Pues hoy ha estado muy interesante el programa, maestro. Así que si puedes luego echarle un, echar un vistacito porque ha estado, ha estado muy chulo. Me hubiera encantado ver tus opiniones al respecto de, de varios temas que hemos sacado hoy. Y, y poquito más que deciros, chicos. Eh, nos vemos o nos oímos el próximo jueves con más y mejor. Gamba, Ya sé cómo fue.